0: Pueblos y gobiernos no,
1: del, no, no, no. del mundo, no, 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 no. para todos, para no, no. todos, Buenas noches.
2: una noche
0: en Latinoamérica, una propuesta de la Asociación Unidos para Torre Latino, Radio Campus 106.6 FM.
2: Pour nos Colombiens, le football
3: football est le sport le plus important et le plus populaire du pays. L'identité qu'il génère chez nous est indéniable. Il fait naître en nous des émotions, des sentiments, et ce, indépendamment de l'ethnie ou de la classe sociale. La Colombie est un pays avec un régionalisme particulier. Nous avons différents climats, dialectes et modes de vie. Nous pouvons entrer en conflit d'opinion simplement parce que nous voulons que notre ville soit considérée comme la meilleure. Et c'est comme ça que nous sommes dans le football aussi. Nous voulons pousser la passion pour notre club à l'extrême, peu importe la raison ou le résultat obtenu lors du match précédent.
2: Je vais vous raconter l'histoire de l'équipe la plus importante et la plus titrée du football colombien,
3: Atlético Nacional de Medellín. El Verde Paisa, comme on l'appelle en Colombie, est une équipe de football de la région d'Antioquia, qui devient professionnelle le 7 mars 1947 sous le nom d'Atlético Municipal. À cette époque, l'objectif est clair, recruter des jeunes de la région pour placer au plus haut niveau le progrès et la force qui caractérise les coutumes de cette ville. Les débuts en championnat ne sont pas faciles. Le club est bloqué dans le ventre mou du classement, fidèle à son idéologie d'une équipe bâtie avec des jeunes de
2: Medellín. Ceci alors que ses adversaires commencent
3: déjà à recruter des joueurs étrangers qui surpassent la jeunesse d'Athletic. Des séries de défaites conduisent Atlético Municipal à changer. Il est temps d'embaucher des joueurs d'autres villes de Colombie et de laisser la place à un nouveau nom, celui d'Atlético Nacional.
2: National,
0: vous por la forma de jugarte con coraje y con tesón y tus hinchas solo esperan que esta vuelta será tuya y que llegues triunfalmente a la meta de campeón No hay domingo que no dejen de alentarte con sus gritos Cuando te jugas entero los dos puntos de rigor Pero si la mala suerte quiere que salgas vencido Se conforman porque saben que has perdido con honor Nacional Es el grito de tu hinchada Son las voces de la barra que te alientan sin cesar Nacional, tu casaca color verde, como es verde la esperanza de que llegues a triunfar. Nacional, has conquistado de tu hinchada lo mejor, y es el grito emocionado. Nacional, Nacional. Una noche en Latinoamérica, Unidos y Torre Latino. Para Radio Campus 106.6.
3: Au milieu des années 50, National obtient son premier titre de champion et c'est ce triomphe qui donne naissance à ce titre fin 1954. En l'honneur de ses premiers héros qui font la joie du football dans d'Antioquia, année où l'histoire de ce grand club commence à se forger. Pour l'institution Valdolaga, les années 60 sont oubliées. Il n'y a pas vraiment de bons résultats et l'on pourra uniquement mettre en valeur la place de Dauphin obtenue en 1965. Lors de la décennie suivante, Atlético Nacional remporte deux autres championnats et en 1981 son quatrième titre. Événement notable car au dépend de son puissant rival, Ramérica de Cali, qui a fini par quitter le terrain avant la fin du match sur rang de son entraîneur, furieux d'un pénalty sifflé dans les arrêts de jeu. La joie et la célébration des supporters verts dans le stade sont éclipsés par l'attitude de leurs rivaux considérés comme un manque de fair-play. L'América de Cali, de cette époque, commençait à se distinguer en ayant remporté le championnat à trois reprises, avec une grande équipe de joueurs internationaux. Toutes ces performances l'ont conduite à trois finales de la Copa Libertadores, ce qui met encore plus en valeur le succès d'Atlético Nacional.
2: En 1987,
3: l'équipe est en fin de cycle. Les joueurs partent et l'on revient aux fondamentaux, misés sur des jeunes de la région d'Antioquia. La philosophie de l'équipe, que l'on appelle aujourd'hui les Puros Criolos, dirigée par Francisco Maturana, qui a mis en œuvre une idée de jeu qui fait partie intégrante du club et qui est respectée internationalement. Faire vivre le ballon et respecter l'adversaire.
2: Cette année-là, malgré des débuts compliqués et semés de doutes pour l'entraîneur et ses principes, les choses commencent progressivement à se mettre en place.
3: Pour placer les choses dans leur contexte, la Copa Libertadores d'América est le tournoi le plus important d'Amérique du Sud. Les participants sont les deux meilleures équipes de chaque pays, avec un format similaire à celui de la Coupe du Monde. En 1989, Atlético Nacional en est, grâce à sa place de second l'année précédente, derrière Millonarios, le club de Bogota, qui est l'une des équipes favorites pour remporter ce championnat grâce à son jeu et à ses
2: joueurs.
0: equipo será
3: Personne qui suivait le football à l'époque n'aurait imaginé l'année fantastique que le Verde Paisa aurait et la rivalité qui naîtrait après un match dans cette coupe. Nacional passe la phase de groupe sans revers et en quart de finale, il rencontre son éternel rival, Millonarios, l'équipe qu'il n'avait pas été en mesure de battre depuis deux ans. Lors du premier match à Medellin, le National gagne 1-0, mais ce court avantage laisse de nombreux fans nerveux et joueurs de millonarios confiants en leur chances de se qualifier lors du match retour à Bogota. Par son histoire et par la qualité de son équipe, et par sa force, Millonarios est favori pour le match retour. Mais dans le football, rien n'est écrit. Lors de cette fameuse partie du 26 avril, le stade est plein de supporters bleus convaincus de l'issue positive qui leur est destinée. Ce n'est pas un bon match en termes de football, mais plutôt un match disputé avec véhémence et brutalité. Millonarios marque en première mi-temps et en début de deuxième, les Bocotanos réclament un pénalty qu'ils n'obtiennent pas. L'ambiance entre les supporters et l'arbitre se tend les joueurs locaux n'ont de cesse que de se plaindre du pénalty non sifflé. Le match continue et à la 80e minute, National marque. C'est le but de la qualification pour le tour suivant. C'est alors qu'une pilde est jetée de la tribune et frappe le joueur Paisa en train de célébrer son but. Commencent alors 7 minutes de bagarre, d'invective et d'expulsion en série. Le jeu reprend finalement et Millonarios n'arrive pas à marquer avant la fin du match. Le verre des Paisa passe au tour suivant contre toute attente. Et les joueurs de Millonarios poursuivent l'arbitre qui a très vite quitté le terrain pour éviter de se faire agresser. Ce match représente le sommet de l'animosité dans laquelle les supporters mettent encore aujourd'hui tant d'énergie. La rivalité entre les Païsas et les citoyens de la capitale s'est accrue. Et cela reste un événement marquant du football colombien. Dans la mémoire collective, nationale, a éliminé Millonarios dans un match décisif, chez lui, devant ses supporters qui ne l'oublieront jamais. Depuis ce jour, l'équipe de la capitale a du mal à battre le National et leurs titres se font de plus en plus rares. En finale, National rencontre une difficile équipe d'Olimpia des Paraguay, qui sur son terrain, gagne le match Ali par deux buts à zéro dans une atmosphère hostile et difficile. Le match retour ne peut avoir lieu dans l'entre des Païsas, en raison de problèmes de capacité. L'équipe doit recevoir dans une autre ville de Colombie, et le stade retenu est le Camping de Bogota. Nacional réussit à marquer deux buts pour revenir à égalité et finir au tir au but. C'est ce moment qu'un gardien de but choisit pour se mettre en valeur et faire basculer la gloire du côté colombien. C'est sans aucun doute l'un des moments les plus dramatiques de l'histoire du football. Car tandis que René Huita arrête tous les tirs des Paraguayens, les joueurs Paisas ratent également un certain nombre de pénaltys. Au final, la chance est du côté des Puros Criolos et, et pour la première fois, une équipe colombienne devient championne du tournoi le plus prestigieux du football sud-américain. Après cet exploit, National remporte le droit de disputer la finale de la Coupe Intercontinentale des clubs au Japon, contre le Fondoyant à Cette rencontre se termine sur un score de 1-0 en faveur des Européens. Mais le Verde de Paisa fait honneur au football colombien, faisant une bonne prestation et allant même en prolongation. En 1995, Nacional est déjà un grand club, avec un succès en Copa Libertadores et six titres remportés dans le championnat domestique. Les Puros Cariolos veulent réitérer ce genre de performance et c'est précisément cette année qu'un nouveau défi se présente à eux.
0: Y apúntelo ahí, paisita. Prepara la garganta porque y tu le pueblo digo, va a estallar de la gría. Le digo, Camilo, cobró 10 en entrenamiento y metió 4. René Guita Amarilla para Altamirano. Más ¿Qué? el de hoy cinco. Queda como arquero custodiando el arco de Nacional, Pachito Foronda. Pero vamos a ayudar a René, como siempre, con mucha energía. Todos concentrados. ¡René! Bonne Noche en Latinoamérica, Unidos y Torre Latino, pour Radio Campus 106.6.
3: Cette archive date du 9 août 1995 et est l'œuvre d'un seul homme, El Loco Eguita, le même qui avait reçu les applaudissements des supporters anglais pour son coup du scorpion à Wembley, se montre décisif en marquant un coup franc lors d'un match crucial de Copa Libertadores au stade de Medellín face aux Argentins de River Plate. Au-delà de cette prestation, lors du match à Buenos Aires, René est une fois de plus indispensable pour accéder à la finale. Auteur d'une belle performance dans les 99 Minutes et sauvant un pénalty pendant la séance de tir au but. En 1996, une puissante organisation colombienne parie sur National comme base d'investissement dans le football, projetant le club non pas comme une équipe, mais comme une véritable industrie basée sur un processus de recherche et développement marketing pour rendre plus fortes les passions que l'institution génère à chaque fois qu'elle
2: joue.
3: Les conséquences sont directes et le club se met à remporter plus de titres. Toute cette planification et cette organisation de point de vue managérial porte ses fruits. Et en 2016, Nacional réussit une nouvelle épopée en Copa Libertadores. Lors des quarts de finale, Nacional souffre beaucoup. L'équipe argentine de Rosario Central est venue à Medellín avec un avantage. D'un but glané lors du match ami, et comble du malheur, ils sont devant au tableau d'affichage avec un penalty obtenu dans les premières minutes de jeu. Le Verde païsa est alors contraint de marquer à trois reprises pour passer au tour suivant. Le match devient compliqué, mais avec de la patience et à un bon jeu, National réussit à marquer les buts qui le qualifient pour les demi-finales.
2: Le dernier donc devant les supporters en délire.
1: Y Marvels sobre la última línea, pierna azul, centro de la muerte entre Enrique Salomón.
2: Lors des
3: demi-finales, Nacional se défait de Sao Paulo en laissant l'image d'un bon football, en particulier dans le match au Brésil qu'il remporte par 2 à 0. À son apogée, El Verde dispute le titre face à l'équipe équatorienne d'Independiente del Valle, qui s'est débarrassée du légendaire Bocar Junior en quart de finale. Le match aller se termine sur un score de 1-1 à Quito. Et le 27 juillet, à l'Atanasio Gerardo, dans son stade, l'équipe Paisa se contente d'un but pour remporter leur deuxième Copa Libertadores, cette fois dans leur stade et avec l'amour de leurs supporters.
2: Merci à tout ce que Atlético Nacional à nivel international et por tout ce a gagné, que le consideran rey des Copas colombiano.